0: Radio Lab.
1: Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord.
2: Bienvenue dimanche matin. Nous sommes début avril et nous commençons ce mois d'avril avec les élèves du lycée Fourier. Bonjour Bonjour, Bonjour. Les élèves du lycée Fourrier en CAP, d'habitude ils sont à l'école, ensuite ils sont chez les patrons. Ils vous proposent de devenir des professionnels du bâtiment. Et puis avant cela, ils se proposent eux de faire de la radio, c'est une très bonne idée. Ils s'invitent sur France Bleu au Serre pendant une heure. Nous allons parler pâtisserie, nous allons parler racisme, un sujet plus léger, un sujet plus important. Pourquoi les ont-ils choisis et quels seront nos invités Et bien, pour le découvrir, je vous laisse simplement faire une pause avec Moby. On se retrouve après ça, c'est Radio Lab. France
3: Bleu au Cerf.
2: France Bleu. Oh, la
4: so hard. Oh, Lord, I'm a so hard. Don't nobody know. Trouble for God, don't nobody know my trouble for God. Ooh, Lord, ain't my trouble so hard. Ooh, Lord, ain't my trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know. My so hard Don't nobody know
0: Natural Blues, France Blue Service, Radio Lab.
2: Le principe de Radiolab, c'est que des élèves viennent et s'installent pendant une heure sur France Bleu au pour parler des sujets de leur choix, avec les invités de leur choix. Je vous présente Dimitri, Mathias, Demba, David, Madimakan. Ils sont venus avec Youssef Stitouf, leur prof, et ils viennent du lycée Fourier à Auxerre. Ils ont décidé de nous parler pâtisserie, ce sera tout à l'heure, histoire de nous mettre l'eau à la bouche en ce dimanche matin. Et avant cela, on va parler racisme. Mathias, je me tourne vers toi, tu as le micro. Pourquoi racisme Pourquoi avec les copains et les collègues, là, vous avez décidé ce sujet. On
5: a choisi le racisme parce que c'est encore un problème qui est énormément présent dans le monde entier. Donc euh, on a décidé d'en parler avec euh, monsieur David.
2: À qui on va dire bonjour tout de suite. Bonjour Alain David. Bonjour. <rire> Merci, vous êtes bonjour à vous. vous êtes le représentant de la Licra alors dans la région mais aussi un peu plus haut au niveau national, on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que certains ont déjà parmi vous ont déjà subi le racisme en tout cas une forme de racisme ou pas non. non. D'Amba
6: Oui, euh, cette idée, ça me tient beaucoup au cœur et moi, j'étais vécu par rapport à ça.
2: Tu as prévu de nous raconter tout ça Oui. Eh bien, merci de faire partager du coup, euh, euh, j'allais dire ces impressions, mais plutôt ces expériences. Voilà. Et puis surtout, la façon dont on les reçoit, dont on les ressent. Première question, c'est parti pour Alain David. Dimitri, tu peux prendre la parole, on t'écoute.
1: Que signifie l'ICRA alors l'ICRA, c'est un sigle, hein euh, on vit au milieu des sigles, Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme. Alors ça n'a pas toujours été euh, l'ICRA, ça a commencé en étant l'ICA en 1927, euh, c'est-à-dire Ligue Internationale Contre l'Antisémitisme. Pourquoi c'était comme ça parce qu'on était en 1927, c'est-à-dire il y a très longtemps, à une époque où la France avait des colonies, et euh, le racisme n'était pas un sujet. Il était partout, mais personne ne le voyait. Hein, quand il y avait une population qui était colonisée, eh bien, euh, colonisée, ça voulait dire que euh, depuis l'Europe, depuis la France, on considérait qu'elle était euh, quelque part moins humaine que la population française, métropolitaine, blanche. Et ça semblait naturel. Normal. Euh, normal Donc, on ne voyait pas le racisme. Il était partout mais on ne le voyait pas. En revanche, euh, ce qu'on voyait à ce moment-là, beaucoup, et, et de plus en plus, euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on voyait, c'était l'antisémitisme. Et euh, ce qu'on appelait racisme à ce moment-là, souvent, c'était juste l'antisémitisme. Le racisme ce que nous appelons aujourd'hui racisme, euh, c'était partout, encore une fois, mais on ne le voyait pas. Alors,
2: l'antisémitisme, on peut peut-être faire euh, un, un petit ah. arrêt. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a une, une définition En tout cas, une idée
5: bah, Je pense que c'est par rapport aux religions. Enfin...
2: Alors, une religion en particulier
5: Le christianisme
2: Non, non. ce n'est pas celle-là. Un peuple qui a été pendant longtemps... Euh, euh, bon, chassé. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires. Voilà. Ça,
1: en tout cas, ça me fait plaisir de euh, constater que euh, ils sont très éloignés, si éloignés de l'antisémitisme qu'ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Hein. Euh, bon, ceci étant, c'est pas parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire que on ne le rencontre pas et que on ne se trouve pas pris dans des contextes euh, où il y a de l'antisémitisme. Le racisme, l'antisémitisme, euh, des fois, parfois, il surgit on ne sait même pas comment ça vient, ni pourquoi ça vient. Je donne un exemple, parce qu'il est rentré dans, à un moment donné dans l'actualité. Euh, C'était à propos de Mbappé. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce tag concernant Mbappé. Mbappé, enculé de nègre en juivet. Alors il y avait la Total. Ça, ça a été sur les
2: réseaux sociaux.
1: Mbappé, c'était un tag sur, euh, je crois, un train. D'où est-ce que ça vient euh, Il faut, bon, on peut se dire, il faut des cerveaux malades pour imaginer des, des trucs comme ça, euh, parce que il est évident que Mbappé. Euh, N'est pas juif euh, comme Bappé, Alors quelles sont ses orientations sexuelles Il me les a pas confiées. Euh, quant à euh, nègre, oui, les noirs. Mais là, on passe tout de suite au racisme le plus brutal, le plus, le plus consternant. Voilà.
2: Alors, du coup, ce qu'on constate, c'est que le racisme, ça peut être la couleur de peau, ça peut être la religion. Finalement, euh, ça englobe beaucoup de choses. Et tout ça, c'est une sorte, une forme de xénophobie. Ça aussi, c'est un gros mot. Xénophobie, ça vous parle ou pas
5: la peur des Noirs, enfin des personnes de couleur.
2: Alors là où tu as raison, c'est la peur de, mais pas des Noirs. Mais c'est la peur de quelque chose. La
5: peur de, des, différentes,
1: oui. des différentes races, entre guillemets.
2: La peur de l'étranger.
1: Est-ce que j'ai bon ah mais je, je trouve que c'est très juste, c'est très intéressant ce que Marie vient de dire. Euh, si on m'avait demandé qu'est-ce que c'est qu'un raciste, j'aurais répondu c'est quelqu'un qui a peur. Voilà, donc on est euh, dans le sujet, est-ce que vous avez peur les uns et les autres Qui n'a pas peur dans sa vie Est-ce que nous, vous avez peur au fond des choses Oui, nous, on a tous peur, on a tous peur de la vie, on a tous peur de quelque chose. Alors le raciste, euh, ben, c'est quelqu'un qui donne libre cours à sa peur, sans essayer de la dominer, sans essayer d'en faire quelque chose. Faire quelque chose de sa peur, vous savez comment ça s'appelle Ça s'appelle la civilisation arriver à vivre avec sa peur et à la dominer, en faire quelque chose, arriver à vivre avec les autres en face de soi, avec la vie en face de soi, ça s'appelle la civilisation. Et puis le contraire, bah c'est la barbarie. Et celui qui ne domine pas sa peur, celui qui prend tous les prétextes pour se laisser aller à sa peur, eh bien, c'est un barbare.
2: En tout cas, ça fait réagir Demba, j'ai vu faire oui de la tête tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une pause en musique et puis on se retrouve dans Radio-Lab. On continue de parler de racisme, évidemment. Merci d'être là. Vous êtes de la LICRA, de cette Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alain David, vous êtes notre invité jusqu'à 10h30. France
0: Bleu au cerf. France Bleu.
7: rôle est sans le permis Prendre une autre voie Vivre une autre vie Ce qui nous transporte Ce qui nous conduit C'est de négocier le virage Comme des hommes Pas des sauvages C'est aller moins vite Pour aller plus loin Marchons à l'essentiel
2: sur France Bleu.
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bleu au Cer.
2: Radio Lab avec les élèves du lycée Fourrier, à Auxerre, Mathias, Madimakan, Dimitri, Demba, David. Et puis notre invité, Alain David, de la LICRA, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ici en région, mais également au niveau national. On parle du racisme tout à l'heure, on parlait de cette peur que certains ne contrôlent pas et qui amène à des actes de barbarie, c'est ce que vous nous disiez. Euh, dans une moindre mesure, quand on n'en arrive pas à la violence, elle peut au moins passer par les mots, c'est ce qui vous est arrivé on peut en témoigner, Demba par exemple tu avais quelque chose à nous dire
6: Oui, j'ai quelque chose à vous dire tout à l'heure quand M. David avait parlé ça m'a énormément toussé car ça me revient à un très mauvais souvenir l'an dernier au mois de mars j'avais fait une sortie avec les écoles de lycée Fourier pour aller en Rome on a fait une sortie d'aller magasin, un grande magasin je voulais rentrer dans le magasin et le monsieur a dit que tu ne rentres pas j'ai dit pourquoi, il m'a dit tu noir il y avait David qui était témoin, qui était à côté de moi et avec mes professeurs aussi.
8: Ouais, On était là pour passer une bonne journée et tout ça, et Demba voulait se faire un peu plaisir, on était là aussi pour se faire plaisir entre copains. Il voulait rentrer, le monsieur il a dit « Non, tu rentres pas, Demba. » Il était très choqué. Nous, au début, avec euh, mon copain, on lui, on lui a demandé ce qui se passait, il n'a pas voulu nous le dire. Et c'est juste après qu'il nous a dit qu'il avait il a eu des propos racistes et Demba, après toute la soirée, il s'en est vraiment... Limite, il s'en est voulu d'être de la couleur noire, quoi, malheureusement il était vraiment vraiment pas bien c'est là moi moi, moi ça m'a touché parce que Demba c'est un ami ça m'a vraiment touché de le voir dans un dans un état comme ça
2: toi Demba tu t'es dit c'est de ma faute tu, tu, tu as culpabilisé
6: non moi c'est tellement que ça m'a sauté j'ai dit bah cette personne moi ce que j'ai pas j'ai dit bah c'est une bête quoi c'est c'est une personne qui c'est comme quelqu'un qui dort qui, qui n'a pas réveillé quoi du coup, tellement que ça m'arrive, plein de choses dans mon tête, j'ai pas envie de parler, quoi. Parce mmh. qu'on est venu en Rome pour se profiter, mais on n'est pas là pour se bagarrer, tout ça. Du coup, j'ai pas envie de plus en parler, quoi.
2: Donc, tu as fait demi-tour et voilà, tu es parti j'ai fait,
6: fait demi-tour, j'ai parti, quoi. J'ai pas envie de continuer, quoi. je laissé, quoi.
2: Bon, J'imagine, Alain David, que comme nous tous, ça vous donne des frissons, cette histoire. Oui,
1: c'est terrible. Mmh. Ça, C'est consternant, c'est terrible, c'est épouvantable. Euh, parce que surtout quand ça tombe sur des jeunes comme ça, qui n'ont, qui ont évidemment moins la possibilité de mettre de la distance, qui intériorisent la chose comme il l'a fait en se disant mais est-ce que je suis pas coupable de ça aussi euh, Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire et qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut vous dire Une seule solution et j'ai l'impression que c'est celle que vous avez saisie, c'est de prendre les choses en main. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort euh, ». Vous avez affaire à ça, vous aurez affaire à ça, les uns et les autres. Euh, je pense que tout le monde croisera le racisme, soit directement pour soi, euh, soit comme David, qui a vécu le racisme par euh, procuration. Euh, C'est traumatisant. À partir de là, on se dit ben, « Au moins, je sais maintenant, je connais maintenant l'indécence de ma vie ». L'un des sens de ma vie, c'est de lutter contre ça, de faire en sorte que ces choses-là euh, ne soient plus acceptées, ne soient plus acceptables.
5: Euh, Est-ce qu'il y a des lois pour lutter contre le racisme
1: Alors, euh, je, je vais dire, je ne connais pas exactement quelle est la situation en Italie. Mais pour la France, euh, il y a une loi... En 1972, et c'est quand même pas, c'est pas tout jeune, mais c'est pas non plus très ancien, qui permet de lutter contre le racisme. Alors depuis 1972, cette loi, elle a évolué, elle a bougé. Euh, maintenant, aujourd'hui, il y a, la Licra se bat pour que la loi, euh, qui était une loi sur la presse, qui était liée à des dispositifs législatifs concernant la presse. C'était, au fond, la question de la liberté d'expression. Eh bien, on voudrait, à la LICRA, tout le monde n'est pas d'accord, mais on se bat là-dessus, on voudrait que cette loi rentre dans le domaine commun des lois. Que le racisme soit considéré comme un délit à part entière, et pas comme une exception aux lois à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Il euh, n'y a pas de liberté d'expression, enfin nous défendons cette thèse en tout cas, qu'il n'y a pas, à propos des phénomènes de racisme, il ne s'agit pas de parler de la liberté d'expression. Les mots sont, ne sont pas toujours euh, moins euh, nocifs que les gestes. Les mots sont déjà des coups. Et souvent les coups sont rendus possibles par les mots. On peut tuer avec des mots. L'idée de faire rentrer euh, certains mots dans le domaine euh, des délits ordinaires, eh bien, c'est quelque chose que nous défendons et j'espère bien que nous arriverons à gagner là-dessus. Comment agissez-vous au quotidien? La loi de 1972 donne à l'association, à la LICRA comme association, il existe d'autres associations d'ailleurs qui font, euh, qui, qui relèvent de la même loi, euh, lui donne la possibilité de d'accompagner les victimes euh, qui portent plainte contre pour des faits de racisme. Alors les accompagner, ça s'appelle en droit euh, se constituer partie civile. Hein, c'est-à-dire derrière la plainte des victimes, la LICRA porte plainte à son tour parce que, représentant en quelque sorte la société, elle fait valoir qu'elle a été blessée aussi par ce qui a atteint telle ou telle victime. S'il n'y a pas de sanction, le racisme passe au fond pour euh, un mot sorti trop vite, euh, une rumeur, est-ce qu'il y a eu racisme ou pas Et euh, du point de vue de la société... Un fait n'existe que quand il est sanctionné par le droit.
2: Alain David de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme encore avec nous pour quelques minutes. On va continuer de parler de ce sujet qui nous touche tous parce qu'on a tous vécu ou été en tout cas témoin d'une scène de racisme. La LICRA lutte pour que tout cela change et nous en parlons sur France Bleu au Cerf ce matin.
0: France Bleu au Cerf.
3: France Bleu.
2: Au oh, Gabi, Alain Bachung, c'est Radio Lab.
0: France Bleu Cer, Radio Lab.
2: La LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, nous en parlons ce matin avec Alain David qui représente cette LICRA, avec les élèves aussi du lycée Fourier qui ont décidé de parler de racisme. Euh, je vous ai vu en grand, en grand débat pendant Alain Bachung, Mathias et Demba, vous parliez de quoi
6: bah, C'est moi qui ai parlé à Mathias, j'ai dit j'aimerais bien faire la pâtisserie oui. et c'est un métier que j'aime bien où j'étais c'est mon patron que j'étais j'étais bien je travaille bien et quand il voulait me garder pour passer en apprentissage, mais à la fin il m'a dit bah je peux pas te garder car il euh, y a mais c certains clients qui n'aiment pas les noirs c'est une chose qui ça m'a énormément touché et j'ai parti du coup je me suis complètement laissé pour aller hein, faire la peinture
2: en fait, tu as quitté la pâtisserie, tu es parti dans le bâtiment pour faire peindre en bâtiment parce oui. que, en fait, ce que tu as expliqué le patron, c'est que ses clients ne voulaient pas ouais. manger des gâteaux qui avaient été faits par quelqu'un de couleur noire. Ouais. Ok, Mathias, quand il t'a raconté ça, j'imagine que.
5: Bah, J'ai été choqué. Ça... On l'est trouvé ça aberrant, quoi. Juste parce qu'il okay. est de couleur noire, ne pas accepter ses
1: gâteaux, c'est abusé.
2: Je sens que ça vous... ça vous fait dresser les poils, Alain David. Ça oui, vous...
1: bien sûr. Hum. Bien sûr. Euh, comment Comment pourrait-on ne pas réagir et ne pas être bouleversé par ce qu'on entend C'est tellement injuste, tellement révoltant. Qu'est-ce qui se passe Le patron va dire, bah, expliquer. moi je suis pas raciste, euh, c'est mes clients qui le sont. Donc il y a une situation effectivement de discrimination mais qui n'est pas de mon fait, moi, patron, euh, qui est le fait du système, de la société, du contexte. Plus personne n'est responsable, plus personne n'est coupable, et euh, Demba peut s'en aller, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas être... Tout seul. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut que les uns et les autres puissent se convaincre que le, euh, le bon droit est d'un côté de la ligne et que de l'autre côté, c'est des choses inacceptables. Et puis aussi, en l'occurrence, si une association, par exemple, comme la LICRA, avait été mise au courant de la situation de d'EMBA... On serait allé voir le patron. On lui aurait dit écoutez, vous, il y a cette situation. En n'acceptant pas de garder Demba, vous vous mettez du mauvais côté de la barrière. Euh, on va faire ce qu'on peut pour que la justice mette son nez là-dedans. Alors, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse, mmh. dit-on. Hein. Mmh. Et souvent, il se passe ceci. Dans les interventions de la LICRA, on n'a pas besoin, toujours besoin d'aller en justice, à partir du moment où l'association arrive, euh, l'autre qui a quand même quelque part mauvaise conscience, ne sait pas jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui peut lui tomber dessus, et il réfléchit. Et parfois, et souvent, la réflexion, eh bien, c'est le commencement, je disais de la sagesse, c'est le commencement de la vertu, en tout cas, et il se met tout d'un coup du bon côté.
2: Qu'est-ce que le racisme Pourquoi sommes-nous racistes Comment lutter contre le racisme Nous avons tenté de vous donner quelques éléments de réponse ce matin dans Radiolab grâce à vous, grâce à la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Grâce à vous Alain David, merci d'être venu nous en parler. Je rappelle donc qu'il y a un site internet, qu'il y a un numéro de téléphone et qu'il y a des gens prêts à vous écouter et à vous défendre en cas de problème et on sait que ça arrive malheureusement trop fréquemment. Merci beaucoup.
1: Merci à vous de m'avoir invité et un, un, un tout dernier mot juste une invitation n'hésitez pas à entrer dans les associations. Elles ont besoin de vous, elles ont besoin de nous tous. Les associations, c'est nous tous.
2: Engagez-vous. Voilà, ça, c'est dit. Je sais que vous êtes gourmand, on parlait pâtisserie tout à l'heure. Eh bien, euh, Demba, on va en parler, promis, pendant une demi-heure, avec Laurent Bisson, il est pâtissier à Cheval. Il nous fait le plaisir d'être avec nous pour parler de douceur et de plaisir sucré pendant une demi-heure. Vous pouvez rester pour déguster avec nous, si vous voulez.
1: Ah ben, je, vais, je ne vais pas y manquer.
2: Merci beaucoup, Alain. David on se retrouve juste après ça c'est Radio Lab qui continue avec donc la pâtisserie
0: France Bleu
3: France
2: Bleu avec Daniel Balavoine sur France Bleu au Cerf.
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.
2: C'est le moment où on se régale. Ça y est, on parle pâtisserie, on en a beaucoup parlé déjà, mais pour un autre sujet qui était beaucoup plus grave. Et là, cette fois, on va l'aborder de façon plus légère, plus sucrée, tout simplement, avec vous, Laurent Bisson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, la pâtisserie Bisson à Chevanne. Alors, la dernière fois que j'ai goûté votre gâteau, c'était pour les 80 ans de Guy Roux. Ici même, à France Bleu au un gâteau magnifique. Et c'était à tomber par terre. Et là, je vois, ils ont tous des grands yeux. <rire> les élèves du lycée Fourier ça qui, donne sont... Ça. qui sont avec moi. Mmh. Dimitri, Mathias, Demba, David, Madimacan, ils sont venus pendant une heure sur France Bleu au Serre. Mathias, la pâtisserie, ça te parle pourquoi vous avez choisi ce sujet
5: Parce que la pâtisserie, c'est un peu comme un art. On peut se libérer, faire ce que l'on veut. Et puis c'est beau à voir. Est-ce
2: est que c'est important qu'un gâteau soit aussi beau que bon
5: Oui. Ah.
2: Et est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de couleurs
5: Pas bah Spécialement, il faut juste qu'il y ait le goût.
2: Ah, ça c'est le plus important, le goût oui. quand même Ça, ça parle aux pâtissiers
9: Ça me parle, en fait, je retrouve complètement la philosophie de notre maison. Donc effectivement, la pâtisserie est un art artisan. Dans le mot artisan, je pense que ça veut tout dire. Après, moi je dis souvent, la pâtisserie est un art, elle reflète ce que l'on est. Donc si on aime le beau, si on aime le bon, si on aime la sensibilité, si on aime faire plaisir, et c'est notre travail, eh bien ça va se retranscrire par le résultat de notre travail. Après, moi j'attache autant d'importance effectivement au goût qu'au visuel. Surtout quand on a une boutique. Le visuel, c'est lui qui va éveiller les papilles, c'est lui qui va donner envie. Le client va rentrer pour acheter une baguette. Mon travail, ça va être de le faire ressortir avec une baguette et un petit gâteau. Voir un petit chocolat Donc pour ça c'est vicieux faut que je donne envie Et pour ça c'est l'œil Et après il faut que la personne soit en confiance Et pour ça c'est le travail de longues années Bientôt 18 ans Où là il faut pas décevoir Moi je pratique ce métier depuis l'âge de 14 ans euh, j'ai passé un demi-siècle et je peux vous dire qu'il y a toujours autant de passion.
2: Je suppose aussi que vous avez décidé de parler de la pâtisserie parce qu'on la voit beaucoup à la télé. C'est quoi ces émissions-là Comment elles s'appellent les émissions télé sur la pâtisserie
8: Il y a le meilleur pâtissier ah, de ça. Le, dans toute la France. Ouais. Ah,
2: ah oui, il y a le meilleur, le meilleur boulanger de France, il y a le meilleur pâtissier. Tout ça, c'est si. sur M6. Sur ça, M6. Ça M6. Voilà. Et ça, on est d'accord que ça donne envie de devenir pâtissier. Oh,
8: maintenant, j'ai faim. <rire> Nous
2: aussi on a faim. Ces émissions télé Elles ont redonné un nouveau souffle à la... Au métier ou pas du tout
9: Elles ont rendu service En fait pendant des années euh, L'artisanat en général Était un peu considéré comme une voie de garage C'est à dire qu'à une époque il fallait faire des études pour tous parents, euh, quelle fierté d'avoir des enfants qui euh, passent en lycée, puis en université, puis deviennent des ingénieurs. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit euh, que nos métiers de l'artisanat, alors je parle de la pâtisserie parce que c'est mon travail, mais c'est aussi l'ébénisterie, c'est aussi la chaudronnerie, c'est aussi tous ces métiers, euh, la cuisine, l'hôtellerie, la restauration, c'est un métier en fait de passion. Et c'est un métier qui permet des débouchés. On peut entamer un cursus euh, apprentissage et finir par une école d'ingénieurs. On a la voie d'excellence en passant par l'artisanat. Et aujourd'hui, grâce à ces émissions télévisuelles, que je cautionne pas forcément... L'anecdote, c'est que depuis trois ans, la meilleure boulangerie m'appelle d'M6 tous les ans pour participer à l'émission, et chaque année, je, 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 je réfute cette invitation. Non pas que je ne sois pas pour ces émissions, puisqu'encore une fois, elles nous ont bien rendu service, elles ont fait connaître nos métiers, elles ont donné envie, elles font rêver, mais en fait, c'est une vitrine. Et derrière cette vitrine qui est lumineuse, qui est sous des plateaux de télé, sous des feux de la rampe, euh, qui euh, fait voir que du beau. Mais en fait, derrière ça, il y a des familles, des artisans qui consacrent leur vie, leur dimanche, leur férié. Les 35 heures n'existent pas, ou bien souvent c'est en deux jours. Et en fait, derrière cette image, il y a la réalité du terrain. Et bien souvent, lorsqu'on entame cette formation, on ne s'attend pas à rencontrer autant de difficultés. Et c'est juste ça, c'est juste ce décalage euh, que je trouve trop important pour ne pas faire prendre conscience de la réalité. Mais merci à la télévision pour enfin avoir mis à la lumière nos sublimes métiers que sont la pâtisserie, la boulangerie, mais aussi la restauration.
2: C'est le moment où je dois dire que le meilleur pâtissier sur M6 est en partenariat avec France Bleu. Voilà, ça c'est dit. Demba, tu avais une question pour Monsieur Bisson.
6: Et pourquoi avez-vous choisi les métiers pâtissiers ça remonte, ben, en fait,
9: euh, à l'âge de 12 ans et demi, euh, et j'étais collégien, euh, et j'étais pas forcément motivé par, euh, par euh, le scolaire. Et puis j'avais un papa, vous savez, vieille école, je lui dis merci encore aujourd'hui, des années plus tard, d'avoir eu la main ferme et de me dire, tu ne veux pas bosser à l'école Eh bien, tu vas aller travailler. Parce que chez moi, on a des valeurs, et c'est le travail. Donc tu vas choisir un métier. Alors j'ai hésité, je ne vous cache pas. Pâtissier, parce que j'étais un grand gourmand, et je le suis toujours. Et puis... Un métier qui est lié, justement, on en parlait tout à l'heure, à l'art. J'aime travailler avec mes mains. J'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours aimé le côté euh, bricolage, construction euh, et euh, la finesse, en fait, de ce que l'on pouvait faire, nous, êtres humains, avec nos doigts. Eh bien, euh, j'ai allié gourmandise et habilité et je me suis dit, si tu fais ébéniste, qui est un métier qui t'attire, tu ne pourras pas te lécher les doigts. La mécanique automobile qui t'attire, tu ne pourras pas te lécher les doigts. Par contre, la pâtisserie, là, tu as tout gagné. Tu as tout ce que tu recherches et en plus, tu as la gourmandise. Donc voilà, ça remonte à l'âge de 14 ans.
2: Bon, effectivement, ça donne plus envie de toucher les doigts devant un bon gâteau. Tenez, justement, on va faire le tour dans trois minutes de nos gâteaux préférés. Ça vous va Commencez à cogiter. Moi, il y en a plein que j'aime. Je crois que moi, c'est mille feuilles. Je vous pose la question dans trois minutes, ok <rire> C'est Laurent Bisson qui est notre invité. La pâtisserie Bisson à Chevanne, boulangerie, pâtisserie. Excellente. Et euh, il nous fait le plaisir de répondre à vos questions, vous, élèves du lycée Fourier à Auxerre.
3: France Bleu,
7: Auxerre.
10: France Bleu. Doesn't matter, put the phone away It's never easy to walk away Let her go, it'll be okay It's gonna hurt for a bit of time So bottoms up, let's forget tonight I know you love her but it's over, mate It doesn't matter, put the phone away It's never
2: C'est une nouveauté, il s'appelle Dean Levis.
0: France Blosser. Radio Lab.
2: Laurent Bisson de la pâtisserie Bisson à Chevan nous fait le plaisir d'être avec nous pour parler pâtisserie. Il répond aux questions de Dimitri Mathias Demba, David Madimacan. Ils sont tous élèves en CAP au lycée Fourier. Alors, euh, pas CAP euh, pâtisserie, non, 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 bien euh, peintre en bâtiment. Mais ils sont gourmands et ça tombe bien moi aussi. Donc merci d'avoir choisi ce sujet. Tenez, je disais tout à l'heure, moi le millefeuille c'est mon gâteau préféré. Vous c'est quoi alors Dimitri, c'est quoi ton gâteau préféré
8: euh, Moi, c'est le, le tiramisu.
2: Le tiramisu je sais pas, ça, ça compte comme un gâteau le tiramisu C'est une pâtisserie
8: de,
9: de bon nombre de mes confrères en fait le mettent en boutique sous forme de vérine et euh, bah oui
5: on, on, on tiramise
2: on tiramise, c'est joli Mathias c'est quoi toi je
5: suis également euh, très fan du millefeuille
2: ah avec le fondant ou pas le fondant avec avec ok je sais que tous les pâtissiers euh, ne sont pas tous d'accord il y en a qui grincent des dents sur le fondant qui est parfois trop sucré
9: après c'est toute une histoire d'utilisation nous on, on fait tôt des, tôt. des millefeuilles <rire> tous les dimanches au fondant il suffit juste que la couche soit très fine après ce qui peut faire reculer aussi beaucoup de professionnels, c'est la technicité de la mise du fondant. Ouais. Parce que c'est très technique, il faut jouer de la température de celui-ci, du tempérage du chocolat pour faire les traits à l'horizontale, et puis après c'est tout dans le coup de couteau. Donc euh, moi j'aime juste par la technicité, si demain je vais plus faire mes mille feuilles au fondant et les faire au sucre glace, mais je changerai peut-être de métier.
2: <rire> tu tu m'as pas dit David, quel est ton gâteau préféré non,
6: Moi c'est l'éclair au chocolat.
2: L'éclair au chocolat ah, ah, ouais. Et toi
6: d'Emba Les gâteaux que j'aime bien c'est la recette des Madeleines.
2: Ah oui, les madeleines
6: ouais, ouais. J'aime bien
2: ça. Ça, c'est un classique. Hein. Ouais. Mais on peut les faire on peut, avec plein de variantes.
6: Ouais, même souvent à la maison, quand j'ai fait des cadeaux d'anniversaire de, de mes amis, souvent c'est moi qui choisis, j'ai fait des madeleines. Dis, oh, mais pourquoi tu fais des madeleines bah, C'est ça que c'est un gâteau qui c'est bien. quoi. Est...
2: <rire> on peut la tremper dans le chocolat non, et tout bah,
6: ça. Oui, oh, plein variantes effectivement. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, voilà. Tout à
2: fait. Bon, alors d'où la question de Dimitri. Vas-y. Euh,
8: selon vous, quel est le gâteau préféré par les Français C'est
9: une bonne question... Et on va rester sur du classique. Et euh, je pense qu'on va venir sur la pâte à choux. Et pourquoi pas, pourquoi pas l'éclair Un bon éclair, c'est la marque de fabrique d'un bon pâtissier. Avant d'aller plus loin, goûtez les classiques. L'éclair, la religieuse, le flan, le Paris-Brest, le millefeuille. Après, vous vous allez revisiter si vous voulez. Mais bon sang, restons sur du classique. Restons de bons bourguignons, fans de nos régions et de nos produits du terroir. Quelles sont vos spécialités Allez, je vais dire... Le flanc, tout simplement. Le flanc pâtissier Ouais, le flanc pâtissier, parce qu'encore une fois, le flan, il n'y a rien de plus simple, tout le monde sait faire du flanc, mais il y a le vrai flanc, le bon flanc. Celui qui qui donne envie de revenir. qui donne... Tiens, moi j'ai eu un client dans la semaine, il m'a dit, j'avais un rendez-vous là pas très loin de chez vous, euh, je viens d'appoigner, mais je suis venu chercher des flancs parce que ma femme m'a commandé des flancs de cheval. <rire> ben, C'est pour ça de que j'ai retenu <rire> le flanc, voilà, tout simplement. Mais après voilà quand on aime son métier, de toutes les recettes on en fait sa spécialité. Parce qu'un gâteau on lui donne une vie, on lui donne une âme et et il faut le faire désirer et à partir du moment où je vous l'ai dit, la pâtisserie c'est un art et elle reflète ce que l'on est. Donc de toutes les pâtisseries, je veux qu'elles deviennent toutes des spécialités.
2: Dimitri, prends le micro s'il te plaît. J'ai vu ta tête quand il a parlé de flancs, Laurent Bisson. Qu'est-ce qui se passe avec les flancs T'aimes pas ça oui, j'adore ça. Ah si, tu ça au contraire <rire> D'accord, ok.
8: J'ai fait moi-même. Ah bon Je peux manger un, un flanc entier. Non. Mais alors attends, tu le
2: fais avec la pâte en dessous ou sans la pâte Parce qu'il y a les deux versions qui existent. Hein. Je
8: fais avec la pâte.
2: Avec la pâte.
8: Nous, on a essayé
9: à une époque... Euh, bon, je le fais avec ma pâte feuilletée. Hein. Je fais une pâte feuilletée euh, traditionnelle, enfin feuilletage inversé quand même pour, pour les spécialistes, euh, au beurre Montaigu des Charentes. Et en fait, euh, avec mes chutes de feuilletage, je fais mon flan. Et puis un jour, je me suis dit, euh, j'ai plus de, forcément de chutes de feuilletage, je vais faire mon flan sans pâte. Ah bah ça n'a pas mis longtemps, hein, les clients au magasin. Vous mettez plus de pâte dans votre flan <rire> Eh bien, je suis revenu au flan avec pâte. Voilà.
2: Vous êtes fait crier, quoi. Il
9: bah, ne faut pas forcément changer les <rire> habitudes. Euh, les sportifs diront euh, on ne change pas une équipe qui gagne, hmm. on ne change pas un gâteau qui gagne.
8: Combien passez-vous de temps pour réaliser une pâtisserie
9: Alors, en fait, pour quantifier réellement euh, le temps de travail sur un gâteau, c'est très compliqué. Prenons l'exemple du millefeuille. Le millefeuille, c'est de la pâte feuilletée. Je sais que chaque semaine, je fais à peu près entre 6 et 10 kilos de pâte feuilletée. Cette pâte feuilletée, elle va me servir pour les chaussons aux pommes, elle va me servir pour les fonds de flanc, elle va me servir pour les galettes quand c'est les galettes. Et puis, ben, je vais en prendre un morceau que je vais étaler en 40 sur 60 cm qui va me servir à faire du millefeuille. Donc allez, on va quantifier une demi-heure pour faire la pâte feuilletée. Ensuite, il faut bien une demi-heure de cuisson pour la plaque de feuilletage. On en est déjà à une heure. Après, il y a la crème pâtissière. Ben, Je dirais que pour monter un beau millefeuille avec euh, le rayage au fondant, parce que le sucre glace, c'est de la triche, on gagne du temps, euh, eh bien, je dirais que pour faire un beau millefeuille, euh, dès qu'on s'y campe, quand on a tout sous la main, il faut bien deux heures. Voilà. Donc, euh, tout de suite, quand on, quantifie, heures, euh, quand on quantifie le, le, le travail, c'est pour ça qu'on compte pas nos heures. Moi, je fais minimum, enfin, moi, nous, dans nos métiers, parce que je suis pas le seul. Je représente une corporation. Les 35 heures, ça n'existe pas. Les 35 heures, on les fait parfois en deux jours. Donc, quand on a ce métier dans la peau, je dirais, eh bien, faut pas quantifier son temps. Par contre, effectivement, quand on fait une pièce montée, quand on fait un wedding cake, ben là, il faut savoir faire son devis. Ben, je vais passer tant de temps, tant de matière première. Mais c'est vrai que sur une semaine, je suis incapable de dire, ben voilà le flan me prend tant de temps, parce que c'est des petites missions d'un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, par on laisse la pâte d'un côté, on refait autre chose. Allez donc je dis, pour répondre à, à votre question, deux heures pour faire un beau millefeuille.
2: <rire> Là, David, il ne revient pas. Ça, ça met moins de temps à être mangé, hein, ces petites choses-là. Hein, clairement mmh. C'est chouette comme tout. Du coup, vous restez, on continue, on se retrouve dans trois minutes. C'est un plaisir. On va parler euh, de cette entreprise, du nombre de salariés, justement du fait d'en faire un apprentissage, d'en faire un métier, de s'installer, etc. C'est etc. Laurent Bisson qui répond aux questions de Dimitri, de Demba, de David, de Mathias, de Macan. Ils sont tous au lycée Fourier, à Auxerre. Le vent nous portera.
0: Radio Lab, la radio
2: autrement. Encore quelques minutes avec Dimitri, Mathias, Demba, David, Madimakan. Ils sont tous en CAP au lycée Fourier à OCR, peintre en bâtiment. Ils sont gourmands aussi. La preuve, on parle pâtisserie ce matin avec Laurent Bisson de la pâtisserie Bisson à Chevannes dans l'Océrois. Alors, on, on disait tout à l'heure que euh, bah Demba, il aime bien, par exemple, faire des madeleines à la maison. J'ai compris que pour certains, c'était un plaisir de faire la pâtisserie à la maison. Mais est-ce que de temps en temps, vous allez en acheter euh, en pâtisserie? David, tu pousses la porte de la pâtisserie parfois ou pas? Oui. Ah oui. Tous les combien
8: oh, je sais pas. Ouais. Bah par exemple quand euh, M. Buisson nous fait des, des gâteaux pour euh, le foot, tout ça comme ça. Ouais.
2: Ah oui parce que c'est vrai que vous euh, connaissez du foot ouais, tous les deux, ouais, d'accord. Ouais. C'est bien parce qu'après le foot ouais. vous mangez plein de, plein de gâteaux.
8: Bon, pas tout le temps mais quand c'est la galette des rois et tout, ouais, Cécile nous en fait, c'est ah.
2: excellent. C'est excellent, ah, ouais. vrai. moi aussi j'approuve. Et la dernière fois Mathias, toi que t'as été à la pâtisserie
5: moi, je me suis régalé tout simplement.
2: Et c'était quand euh,
5: La semaine dernière.
2: Tu as payé combien ton gâteau et qu'est-ce que tu as acheté
5: Un euh, bah, millefeuille. Par contre, le prix, exactement, je ne sais plus. Ouais. Mais je ne l'avais pas payé si cher que ça.
2: Plutôt 2 euros, 3 euros, 3 4 euros 3 non. euros,
5: dans les alentours.
2: Est-ce que globalement, vous trouvez que c'est cher les pâtisseries
5: Non, ça dépend.
2: Donc ça ne te gêne pas de payer 3 euros une part de gâteau quoi. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des clients que ça gêne, Laurent Bisson
9: Je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre considération de notre société. On est dans un système et dans une vie où effectivement, c'est dur. C'est dur pour bon nombre de familles. Et il faut prendre conscience que la pâtisserie, comme la restauration, c'est le petit plus. C'est le petit luxe que l'on veut s'offrir. Et c'est la petite étoile qu'on veut aller décrocher. Ben, J'ai envie de me faire un... Petit plaisir, je vais aller acheter mon gâteau. J'ai envie de me faire un petit plaisir, je vais aller au restaurant. Mais tout ça, ça a un coût. Et malheureusement, quand vous mettez tous les coûts dans les familles bout à bout, tout le monde, malheureusement, ne peut plus se faire ces plaisirs-là. Donc nous, professionnels, on en est conscient. Malheureusement, nous sommes, en tant que chef d'entreprise, dans une mission, une mission de de faire vivre cette entreprise, qu'elle perdure dans le temps, qu'elle soit capable j'irais, d'engendrer euh, tous les achats de matières premières, toutes les charges euh, qu'elles soient variables, qu'elles soient fixes, euh, les salaires du personnel et donc pour ça euh, eh bien il faut en face d'une pâtisserie y mettre un prix parce que moi j'ai qui ai connu l'époque du franc euh, je me dirais, mais je peux pas mettre 20 francs dans un gâteau oui. c'est pas possible 6, donc mmh. je dis on est victime aujourd'hui de notre système de notre économie de notre bah, on est au 21e siècle les choses ont changé oui la pâtisserie ça coûte cher moi je le dis je peux faire deux fois moins cher mais je peux et je ferais deux fois moins bon.
8: Avez-vous déjà fait des commandes spéciales, par exemple pour un mariage ou pour un
9: Alors déjà, on a parlé tout à l'heure de Giroud. Mmh. Ben moi, moi qui suis un agiaïste dans l'âme, mmh. depuis mon plus jeune âge, je suis le... comme toi d'ailleurs sur les bancs de l'agia. Mmh. Euh, et faire ses 80 ans, d'avoir été sollicité pour mmh. son gâteau d'anniversaire, ça, c'était une commande qui va me marquer. Une autre commande, euh, une famille formidable, un film. Oui. Euh, vous savez, vous connaissez ce, du ce feuilleton Annie Dupéré. En fait, ça a été tourné souvent dans la région. Eh bien, j'ai fait des gâteaux en deux exemplaires identiques parce que dans un tournage, il faut toujours faire une copie conforme parce que si le premier casse, il ben, faut pas arrêter le film parce que le gâteau est cassé. Il en faut un deuxième. Donc ça, ça m'a marqué. Mais il y en a bien sûr un petit peu plus... Un petit peu plus euh Piquant, un petit peu plus euh, étincelant, voilà. Giroux, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai fait les 80 ans de Girou voilà. Et pour moi, c'est un grand monsieur, quoi. Alors, avec une
2: sculpture en sucre eh ben, magnifique,
9: c'est mon fils. Et, alors, là,
2: chapeau, et... alors moi, j'ai même pris les photos avec hein, je peux <rire> vous le dire. Non, elle euh, sublime, vraiment.
9: Et moi, quand je vois mon garçon qui sera peut-être le pâtissier de demain, parce que la pâtisserie elle évolue, ben, je ne suis que fier de transmettre mon savoir et ma passion à tous les jeunes que vous êtes.
2: Mon on veut un gâteau la prochaine fois.
6: Inch'Allah.
2: <rire> Inch'Allah, comme tu dis, ouais. <rire> On veut un gâteau. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? on va se faire des feuilles. c'est bien des feuilles, moi j'adore, vraiment mon gâteau préféré <rire> tout le monde est d'accord <rire> merci beaucoup Laurent Visson merci c'était un vrai vrai plaisir parce que non seulement on a appris des choses sur le métier on se rend compte aussi de l'envers du décor qui doit être si joli et, et si appétissant et puis surtout on, on a parlé de, de tout ce qui touche à, à ces élèves là, parce que même si vous n'êtes pas dans le même corps de métier, ça vous parle forcément c'est l'artisanat vous l'avez dit un métier d'art, celui de pâtissier, là pâtisserie Bisson à Chevanne. On ne peut que vous encourager à pousser la porte et déguster leurs bons produits. Je fais dans l'ordre, il y avait Dimitri, Mathias, Demba, David, Madimakan, Il y avait Youssef Stitou, leur prof. Ils sont tous en CAP au lycée Fourier à Auxerre. Ils sont venus pendant une heure. Juste se faire une parenthèse, nous parler de sujets importants que vous pouvez réécouter tout de suite en podcast sur le site internet de France Bleu Auxerre, rubrique Radio Lab. Merci, on se dit à très vite du coup. À très vite. À très vite. Ah, Je l'espère en tout cas. Va, euh, oui moi tôt. aussi, il y a intérêt même. France bleue au cerf
3: France Bleu